0: 欢迎收听《a w e、awesome、s m o n e y 我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？ b r n 论是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是周五跟周二的晚上八点上架。我的学习就是我的分享，你可以分享这个节目给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习啊！这个跟威力一起互动，你可以参与我们的威力。财经角投资生活室的这个赖社群，在下方 show note 可以填这个报名表，你就可以加入。当然呢、啊，这个名额有限啊，如果额满了，可能在未来某一个时间才会再开放新的名额。现在时间是2022年的6月22号晚上的十点5 0分。今天我们单元是为力来读书，用读书增加你的知识保障。今天的内容呢是让投资变得复杂，不是股票，而是心态啊。自主 ETF 让鼓励翻倍的存股法，读书心得二，还要跟大家接续分享。想原则上原本我是想说、啊，这个读书心得大概就两次啊，跟大家分享。结果没想到越写越上火啊，不是上火、啊，越写越上瘾。结果呢，就可能要到第三次才跟大家分享完啦。那今天的这个节目内容啊，其中有一小段的文稿，我有先放在 FB 上面跟大家做分享。结果没想到这个老吴大大又有来做留言啊，就感谢他要来看威力的 FB 啊。好，紧接着来跟大家讲一下今天的内容。那一样呢，是接续着上次的笔记，因为做了四。知识点笔记嘛，那接着就会看下面几点。第一个部分是检视自己的投资啊，第一点是检查自己的投资风险啊，第一小点是市场大跌的睡眠品质啊，第二个是不会影响到自己的本业投资贴着市场太近，容易影响本业投资又失利，容易发现厕所早上啊客满。然后呢，投资的过程当中啊，本金的持续投入才是获利的关键。投资人追逐的是不断累积的本金，而不是报酬率啊。接着是不影响家庭。生活品质，蜜月旅行还要看盘，心不在焉呐、啊。另外呢，作者他有买了反向 ETF， 股市涨时反而跌更多。在这一段的心得里面、啊、唯一的想法是说，在这部分作者他强调了要怎么去检查自己的投资风险。他可以用睡觉的品质来判断呐、啊。最近六月市场因为这个联准会的升息嘛，市场的估值就下调，美股跟台股都下调了二十以上。相信有很多朋友你可能是睡不着觉的哦，有可能还有融资断头的朋友哦，这个就高。告诉我们一个道理：市场在多头的时候，大家都很乐观嘛。但是当空头来临的时候，往往就措手不及啊。尤其你用融资或是借贷来投资，通常是希望放大什么获利嘛。但是行情反转的时候，也有可能吃掉你的获利，甚至亏钱。而借钱投资就更需要谨慎，不然很容易就睡不好觉。睡好觉的投资检视理论，其实在很多书上都有提过。那当然，威力的节目上也讲过 n 次，算是一个通则。毕竟。投资你放不下心，也无法好好生活。投资贴着这个市场太近，这个代表说你很在意股价，心情就会随着股价上下波动。那作者的投资方式反而可以让心情不随市场起舞。关键是在于说累积的本金啊，跟股票的张数，而不是短期的投资报酬率。其中他有提到说蜜月旅行，他还要看盘啊。这一点我是觉得有点扯。正常哦，大家都结一次婚嘛，啊，不然你结两次嘛？结一次的人啊，你就一次蜜月旅行嘛。但是却因为投资让旅行走了位啊，这一点是着实有点可惜啊。一个好的长期投资应该是让自己可以放得下心，不用时时刻刻去盯盘。希望作者赚的钱有分给老婆，不然老婆应该是很想杀人啊。这是威力的想法。第二点，投资上面对过的压力哦，老吴他有遇过，像第一点是过度杠杆操作，第二个是重压某几档个股啊。威力的心的是说，作者遇过的问题啊，是在投资上过度使用杠杆跟做重压个股这两件事啊，这个。对他来说带来了心理压力。认真来说，如果是做全职投资的人，会开杠杆跟追求重压个股啊，这个是应该是很常见的事情。为何？因为当你把投资当做职业的时候啊，追求的不是只有稳定而已哦，还要可以获利足以生活。既然全职投资啊，肯定会做过很多的研究跟拟定策略，才敢重压与开启这个杠杆去做操作，代表对自己的想法跟研究，你有相当程度的自信，才敢如此操作。而上。上班族的做投资啊，刚好是相反。为什么？因为你有稳定的上班薪水嘛，你并不需要靠投资来应付当下的生活费用，自然追求投资稳定收益是第一要务，先求稳再求好。自然心境跟投资策略的重点就截然不同，因此并非是重压跟开杠杆不好，而是这个方法随人用，不同的生活跟人生做的投资，脚步跟角度也不同啊。所有的投资都要适量，切莫照进，才可以让你的生活不会产生忧虑啊。接着这一部分是怎么样的组合适合自己哦？第三点，想要自己组 ETF 的人啊，想问怎样的组合适合自己？只有试过才知道，主被动都可以混合，不一定要选边站，可以排比例，也可以按。照自己的投资时间跟承受的风险决定啊、哦，书上是这样写的。那我的心得是觉得啊，我觉得这一点做的讲得很好。有许多朋友啊，他选择做被动大盘指数投资，觉得这个最适合自己，不用动脑，不用思考选股，反正等退休再说。就认为说，反正我就是方向已经选好嘛，这个大盘啊，或者是世界的景气啊，它是会持续向上的。不过你可以去看一下二零二二年的大盘啊，从年初到六月二十一号，以零零五零为代表，就已经跌了十八到二十左右啊，这时候投资的人啊，是不是还能够坚定自己的指数投资呢？我觉得这个其实很考验人性。因此啊，很多书上会教大家要做什么股债配置嘛，就是、基本功股债配置。看了一下威力的涨幅观察表、哦、涨跌幅观察表啊，在2022年的1月4号到2022年的6月21号，我们的观察时间区间，美股大盘的 V T I 跌了 22.73%， 七三 p 美债三年期也跌了 8% 左右。因为一般来说，你要做股债平衡，你不会去选择高天期的，会选择短天期的，但是短天期的三年期它也跌了八左右。那短天期我们是可以去看 S H Y 这档 E T F 来当代表。升级循环的年度配股配债，其实会变成有一样的状况，就是股债双杀。股债双杀的策略呢，是不是导致你做资产配置失效呢？我想，坚毅的被动大盘指数投资人应该会把眼光看得更远呐。股债的配置的重点不是保证股债一定反向，而是比较像是降低你组合的波动。当然啊，也有。股在通向的时候，这个之中最关键的问题是在于说，到底要多久 ，How long， 才能够看到自己想要的投资平衡效果？因此，到底要怎么样配置自己才会满意啊？大家应该好好思考一下，为什么世界在变嘛？适时的调整投资观点很重要，你不要盲从书本上或是投资专家的话，要去独立思考。接着来看一下存股为目的的话，应该要怎么做呢？第四点，如果是以存股为目的，就不用急着在短期内账面上有。多漂亮的获利，好公司迟早会体现出来。不要赔钱这件事不是看很短期，而是你经过筛选，大多的股票长期就有可能做到不赔钱。第五点啊，作者他喜欢用“存”这个词来代表说买入的心态是想长期持有，那公司跟获利衰退或是数季亏损再换掉就好。因为预测公司可能撑不了二十年，那你就不投资的话，很容易错失公司发展的投资良机。第六点，存股的路上价差越来越没有吸引力，做存股跟价差要区分清。楚。不能套牢，就是说要存股。那上涨呢，就是说要赚价差。第七点，不会设限要买几单股票，或是买多少数量。每次的进出场都是经过自己的思考后做决定，对自己负责。第八点，作者认定的好公司是以过往财报数字回推确认稳定性，再去了解公司的产业是否自己认同。威力的心得是哦，如果是以存股为目的啊，在意的就不是短期的输赢了，而是要把这眼光放远。不过我觉得这样讲很抽象呢。如果投资的存股标的啊，本来就有硬实的基本面，例如说是民生相关的产业，或是大家一定会用到的服务，像是电信啊、邮电、食品产业等等，营收稳定的个股，你比较容易去预期稳定的股价，自然操作难度会比本梦比高的个股来的容易多。另外，作者针对存股当中这个存“存这个字啊，代表说他买入的心态是想长期持有。有很多投资的达人会说，存股的“存啊，代表是失去戒心，认为说没有风险的投资股票这件事情，看来大家。的观点都不太一样，但是我觉得啦，也不用玩这个文字游戏啊。重点是在于说，你要找到一个好公司，你值得信任的公司，也把这个投资策略想清楚，你到底是要长期投资还是短期做价差。比较特别的是，作者不会设限要买几档股票，认为只要财报收得哎，觉得还可以啊，获利稳定啊，跟产业他认同，他就会买入。但是威力的想法可能是不会买太多股票，真的买一百多档啊，每一档财报都要看完的话，我想也不用上班了哦，因为上班族嘛，你真的要每档都看。看完你只能看关键的地方啦，你还是可以看啊，只是你没有办法很仔细的看，你就是看一些关键点位而已。接着来看这一部分，买这么多档会不会很累哦？我相信哦，有很多朋友你在看这本书的名字的时候，相信一定会有相同的疑问哦。第九点，买这么多档不会很累吗？作者他使用了软体去筛选股票，搭配比如说像是以、e、s a l e 啊，管理投资绩效。第十点，以长期持有为主，不受股价短期波动影响，只买跟非必要不卖，确定是好公司。就不用频繁关注股价波动。第十一点，颠覆不要持有太多股票，迷失啊，几档不是问题，重点是要自己挑选。前期从宽，后期从严。那公司的表现大于过去，就可以列入观察，买入后持有观察。如果毛利率下降或是大环境改变，公司的产品表现有改变的时候，那就要做停损。通过财报的数字来判断停损的决定。第十二点是复杂的心态，不是持股的数量，使投资人觉得复杂，是在于说操作的方式。跟持有的心态，当持有的心态是做长期投资，买后等着领股息啊，如此买十档跟一百档这个差异就不会太大，都是每一季去了解个股的获利状况。第十三点，觉得持股数量多就很复杂的人，往往是因为太关心股价变化，涨几天就想要停利加码，跌三天就想要停损或是摊提，这样子的心态，即使你扛错五档股票啊，也是很吃力啦。总结一下这一部分威力的心得啊，参考作者书上的股票档数也有一百多档，他。是通过以色列做筛选跟做投资绩效追踪，这一点威力也有设计了一系列的价值观察清单呢。这个工具呢是在威力财经角投资生活是赖社群里面的记事本的工具啊，你可以在里面自己去做下载，也可以去做使用。另外，威力也有做了纯股试算表嘛，追踪数字绩效跟公司 EPS 啊、股息这些，其实在这一系列的工具里面都有做了。但是，当你要管理的股票部位啊数量比较多的时候你就很容易会发生一件情况。就是雾里看花，因为看到数字啊，其实背后你都要去解读这个数字的变化的原因啊。例如说股息发的多，但也有可能是从资本公积去配发嘛，未必是这个公司本年度真的赚钱多啊，或者是营收好，也有可能是短期他去卖厂房，或是有其他业外收益啊。这个你就要去思考一下，去研究一下。但看起来作者管控的方式对他来说是很有效了。就威力的角度来说，可能就不是这么容易，因为城市筛选跟管控其实都不是问题嘛，你。程式写写就可以去处理了。问题是你要深度的研究，你才可以放心投资。不敢让投资变成这个乱枪打鸟。在过去，我们的节目内容，像二零二零年的 S 三 EP one 里面啊，有提到一个内容，就是纯股清单必买一轮啊。这一期节目啊，其实就讲到网络上有一个叫纯股会长的团体。哦，里面有个 leader 叫存股会长啦、啊，那是威力在二零二零年发现的一个神秘组织哦。传言组织里面有数万人，其中这个 leader 的绰号叫做会长，不知道是不是跟那个会长啊股票会长那个同音呐、啊？里面有很多干部在负责赖群主或社群招募新人进来，分享群内的存股清单，大概五十到八十档标的给新人参考，就新加入的人呐、啊。大致上就是一个好康倒相报，分享好东西概念的团体啊。买一轮零股大概是要。四万到五万元，号称是投石问路。在这之中，每个人都要买八十档标的啊。只是因为会长他去看了线形图，觉得符合可以买的条件，就叫大家去买啊。让威力觉得，真的会长有认真看吗？还是只是找标的凑给大家买啊？作者有提到有一句话不错，使投资变得复杂，不是在于说买几档股票，而是操作的方式跟持有的心态。当持有的心态是长期投资，买后等着领股息。那如果纯股长期投资，目标是领股，息。那的确，持有的心态啊，不能只是看价差，还要看稳定的配发率。也许因为每年强迫实现获利的方式比较容易让投资人长期持有，才能够报得长，看得远呐。买入后，如果有观察到毛利率下降或是大环境改变，公司产品呢、啊、表现变差，就要去做停损。通过这个数字、财报数字来判断停损的决定。这一句话、啊，威力认为啊，投资人还是要可以去辨别整个产业的景气方向。例如说，像是二零二二年，因为疫情的减缓，大家。家逐渐要回到疫情前的生活，那因为疫情而产生的需求，例如说像是笔电嘛，因为你要 work from home 嘛，你可能还需要远端连线的软体在家工作，或者是防疫相关的产业啊，例如说像是口罩、快筛试剂、新药这些服务的需求，可能就会慢慢下降。因为升息可能会降通膨，以及这个供应链还有筛港的问题改善之后，原物料的价格也可能因为需求减少跟着转折，而因为 q e 而来的资金带动了整体股市的高估值，伴随着。呃 ，QT 的到来啊，高估值的股价显而易见无法再维持高档的股价，自然就会有一波回调。虽然我们投资要看得长远，但是有些产业或是情况明显估值会回调，投资的人也不要忘记适时改变你的投资观点跟想法，因为投资的是人，不是标的来投资人。当然，你投资的原则不要改变，但是你对于这个大环境的看法，你要随时间调整。对投资的标的，你不用抱持着绝对的信仰，但是也不要忘记做好各种情境的打算，才能够安然。下庄，因为投资最原始的本质就是要获利。有些人要价差，有些人要股息，这些都可以啊。但是当行情发生转折或是直变的时候啊，部位也要跟着调整，才不容易重伤啊。例如说，大家很看好台积电的发展，很明显，从2022年的年初669元到观察时间点6月21号是505元，股价下调了 24.5% 左右哦。这个是非还原股价。如果说投资人只有坚持台积电是好公司，一定要抱住，那通常有。几种可能性，第一个就是买入的成本非常低啦，第二个就是他对投资台积电有莫名的信仰，甘愿承受这二十四的亏损。于是问题来了，如果你认同台积电是护国神山，也认为台积电是好公司，那假设你跟那个印度神童有没有那个很炫炮的印度神童啊、喔？你可以预知未来的话，知道台积电从年初跌落二十几 percent 啊，从、喔、年初到现在观察点位二十几 percent 的跌幅啊、喔，你愿意在年初买的部位先卖掉吗？还是坚持本来？信念认为跟法人看的一样啊，这个股价要上看一千元嘛，就是在年初的时候，那时候法人的看法。由于啊，我们都不是先知，想当然而这个是一个假设性问题嘛，因为你不是印度神童啊。通常啊，投资人只有预想到那个美丽的未来，认为好公司股价就应该要涨，但是却忘记了行情未必是如自己所预料。只有面对到亏损情况的时候，才会想到这笔亏损是不是自己可以承受。那你是不是在投资的当下就可以先做好准备？那威力写完台积电这一段啊，自己的想法是说啊，因为威力持有台积电成本算比较低啦、啊，所以我是属于低宠的人，不是？当然看着这个账上的浮盈慢慢减少啊，也是会觉得哎、欸，怎么越来越少那种感觉。但是我觉得这就是一个投资配置嘛，它是我投资配置里面的一部分，并不是全部。所以呢，以整个组合来看啊，其实还不用急于现在要把它做出清的操作。好，总结一下这一次跟大家分享的读书心得内容，大概有四个部分啊。第一个就是检视自。自己的投资啊，怎样子的投资是适合你的？当然，别人的投资方式跟你不一样，不代表投资的方法不好，而是你可能可以做参考，然后去想一下你自己应该要怎么去做投资。第二个是怎样子的组合适合自己？有些朋友就很单纯，就会觉得我的投资就是股债平衡，我就是要做股债平衡。但是随着时空背景不同，这个效益啊，是不是还是可以存在呢？或者你还有其他的选择，也可以去做尝试看看。因为投资本来就是要不断的去尝。是去看哪一个东西是最适合你自己。第三个，存股为目的到底该怎么做？我相信作者他讲的已经很清楚了。如果你是做长期存股投资啊，那有时候你不要光关注于短期的价差的变化，你还是要以长期持有，能够领到股息嘛，能够持有股票的期间，股票也有机会稳定的成长，这几个目的啊，才是持有的重点啊。第四个，买这么多档会不会很累？作者的想法是，复杂的是心态，不是持有的数量啊，让你投资变复。不是在于买几档股票，而是操作的方式跟持有的心态。那我觉得这句话蛮值得让大家去审视的。就威力的角度来说，如果我真的持有到一百多档的时候，我会有一个想法，就是好，我持有一百多档，我肯定不是每档都看得完的，所以我只能够用初筛的方式，把一些关键的指标我把它筛选出来，我至少这些内容它要先符合好，比如说什么 EPS、ROE 这些，它要先符合，那我就把它 keep 下来。但是呢，每一档股票它占有的投资比重。是很低的，例如说只有 3% 或者是只有 5% 或是两甚至 1% 那即便呢我没有认真去看它，它真的变差了，我忘了卖了。但是整体来说，我并不会因为这一档股票而让我整个组合变差。那我相信呢，这可能是比较容易去管理这么多股票数量的方法啦，就是你不可能每一档都很 detail 去研究它的股价、财报啦，这真的是有困难。但是你可以做的一件事就是让每一档标的它持有的比例，就是在你的投资的组合里面的比重啊。是比较低的，相较比较低的，即便你看错了，即便你没有认真看了，即便你看走眼了，没有关系，它只有占你的一部分，但是它也是有机会涨得很好的嘛，那你就有机会可以做获利啊！我相信应该是用粗筛的方式来去扛错整个列表啦，不然你真的是要每个都研究，那你就不用上班了，你就下班回家开始开电脑，然后一档档标的啊，这个财报就把它打开来，在那边细细品尝、细细品味。你只要看十档，你大概就晕倒，这一个礼拜就去。就很辛苦了，我觉得啊不太可能是这样子管、啊、好，以上呢就是这一次跟大家分享的内容，结尾的部分、啊、请大家可以分享节目给朋友收听，也可以点选下方威力财经角的支持方式，可以关注威力财经角 FB， 感谢大家，谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助，请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐，期待下一次再见。